0: Ты не подсаживаешь людей на то, что они теперь живут твоим балабольством.
1: Подсаживаю. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Привет, это подкаст «Так вышло». Я Кать Карангаус.
1: И Андрей Бабицкий. Здравствуйте.
0: Как обычно, каждую неделю мы садимся и обсуждаем в студии новые этические вопросы, которые ставят перед нами новости.
1: И некоторые вещи мы не обсуждаем. Во-первых, что мы делаем этот подкаст в студии либо-либо, а во-вторых, что у нас есть партнер.
0: И это крупнейший сервис доставки еды Delivery Club, ради которого каждый выпуск мы обсуждаем с Андреем мысленный эксперимент про курьеров. Не пропустите его в середине выпуска.
1: А пока мы обсудим немысленный и грустный эксперимент, который провели в онкологическом центре имени Блыхина.
0: Летом там началась некоторая буча, пришло новое руководство, которое стало мутить с увольнением сотрудников, заставлять их писать увольнение по собственному желанию. В связи с чем 30 сентября Альянс врачей опубликовал обращение онкологов центра имени Блохина, где они сообщили, что всем отделениям подали заявление об уходе.
1: И, короче, мы в Москве остались без детских онкологов примерно.
0: Увидев при этом пример поразительной медицинской солидарности, который не то чтобы часто встретишь в медицинской среде.
1: Но справедливости ради мы явим чуть чаще. Последнее время, после того, как в России начали все время сажать и обижать, они немножко стали более солидарны, это хорошо.
0: Но хорошо ли, что мы остались без онколог? Вопрос, который мы хотим сегодня обсудить, это...
1: Когда можно увольняться и когда нельзя, и чего для этого достаточно?
0: Ну, то есть проблема очевидна. Классно, что вы друг за друга горой. Но вообще-то детский онколог это человек, который спасает детей больных раком. И то, что ради того, чтобы у твоего коллеги осталась зарплата и работа, и чтобы он мог спасти какую-то часть детей, ты отказываешь своим пациентам в спасении. В общем, на то время, пока ты борешься. Собственно,
1: начальство больницы так и говорит, вы берете пациентов в заложники. Я с этим немножко не согласен, потому что ну камон, у человека же нету обязательства спасать людей. Вот у меня его нет. Ты знаешь, что я по вечерам Иногда я лежу в кровати и мечтаю об этом Вот кто-то мечтает найти миллион долларов на улице Или там, я не знаю, принца на белом коне Или принцессу А я мечтаю, как я спасу человека прыгнув в пруд или на пути в метро и спасу человека. Потому что про себя-то я понимаю, что не могу. Блин, я как бы плаваю кое-как, и, в принципе, мои шансы спасти человека очень маленькие. Мой лучший шанс – это стать донором. Поэтому... Главное,
0: не кидай свою пропитую печень в реку в надежде, что ее кто-нибудь выловит и засунет себе и спасется.
1: Да-да-да. Только не печень, да. Но при этом я понимаю, что мне нет обязательства спасать людей. Потому что если бы оно было, то оно было бы у нас с тобой точно так же, как у онколога.
0: Подожди, скажи, читаешь ли ты, что такая вещь, как обязательство спасать людей вообще существует. Ситуативно может ли существовать обязательство спасти человека? Условно говоря, ты идешь, под ноги тебе падает женщина, да, тогда, и ты должен вызвать тогда, Да, Да, оно существует, да, оставление
1: в беде. Но в данном случае это не оставление в беде, это не ситуация, когда там ребенок в лужу упал или в пруд.
0: Но это гораздо более адовая ситуация.
1: Подожди, это адовая ситуация, которая каждый день и про которую мы с тобой знаем. Мы, в принципе, тоже могли бы сейчас перестать балаболить, как бы, в эфире и пойти учиться на онкологов. Ну, может, не через год, а через десять. Возможно, 10?
0: это было бы не просто оставление в беде, а догонение в беде, если бы мы сейчас с тобой пошли учиться на онкологов и хотели бы лечить кого-то. Но подожди, нет, смотри, в тот момент, когда ты выбираешь профессию, ты совершаешь некоторый выбор. Мы же предъявляем претензии, не знаю, журналисту, который пишет и врет.
1: Точно так же мы будем предъявлять претензии врачу, который лечит и вредит. Да, который не лечит, не вредит. Ну, я не понимаю, какая разница между мной и врачом. Разница, на самом деле, как мне кажется, карьерная. То есть у профессионального врача гораздо больше ставки в этой ситуации, потому что он много-много лет потратил на то, чтобы стать таким хорошим врачом и незаменимым человеком. И он не может, конечно, работать дома в гараже, если он хороший врач. Ему нужно оборудование, электричество, я не знаю, много чего. А я-то безответственный балабол. Как бы на меня уволят, я пойду в какое-нибудь еще место балаболить еще о чем-нибудь. Ну, примерно. Так. Поэтому в карьерном смысле у нас есть разница. Я в любой момент могу хлопнуть дверью, сказать, что вы меня коса, смотрите, и выйти как А врачу это гораздо сложнее. Поэтому более того, когда врач увольняется, то я всегда думаю, что у него причины гораздо серьезнее. Просто по этой причине. Для него это более серьезный
0: шаг. Для него это более серьезный шаг. Но я-то как раз отрицаю равенство между тобой и детским онком. Потому что, помимо того, что он дольше учился, помимо того, что для него выход и вход в эту профессию гораздо дороже стоит, чем для тебя, есть в том числе и репутационные вещи. Он может спасать людей. Ты не спасаешь людей. Его работа с точки зрения социальной, конечно, гораздо важнее твоей, и мы ее ценим ну, в нормальном обществе. Работа детского онколога и оценивается, и оплачивается выше, чем твоя. Он же, когда выбирает профессию онколога, он тоже не думает, это то же самое, чтобы журналистом. Только я буду, не знаю, лечить раковые опухоли у детей в голове или буду вырезать их, если я хирург. Там есть, безусловно, какие-то идеи о том, что есть миссия, есть спасение, есть любопытство, есть врачевание. Много там чего заложено. И эта клятва Гиппократа, будь она неладна вообще, я не знаю, ее, кажется, читают только ради фана на первом курсе медицинского.
1: Ее ну, кажется, ее никто не произносит как клятву.
0: Да, но в ней заложено некоторое этическое начало.
1: Мне кажется, что клятва Гиппократа – это такой мем до изобретения мемов. В смысле, это такой демотиватор, карточка с текстом в Фейсбуке, который все шарят, потому что это так тонко и удивительно, но на самом деле в жизни она не имеет никакого отношения. Знаешь, мне кажется, это
0: даже мем до Фейсбука. Да-да-да. И в этом смысле мне как раз не слова главврача, неправдивы. Когда ты приходишь, прости, балаболь, ты не подсаживаешь людей на то, что они теперь живут твоим балабольством.
1: Подсаживаешь. Здравствуйте, дорогие слушатели но, Многие
0: подожди. силены на иглу, так сказать, твоего да, интеллектуального да. обаяния Но все же, но все же, когда ты их подсаживаешь Я буду надеяться, что никто не умрет, если ты наконец-то замолчаешь Но когда врач приходит и заводит пациентскую базу Или там есть отделение в нем есть врачи То в этот момент, безусловно, ты сам берешь добровольно на себя это обязательство No, okay. Не общество накладывает, не главврач. Ты, вступая в коммуникацию с пациентами... Дальше мы же почему предъявляем претензии врачам за грубость, за невнимание? Потому что когда они говорят, я врач, приходи ко мне, будь моим пациентом, это новый договор, каждый раз заключаемый между врачом и пациентом. Я обещаю тебе, вот ты ко мне пришел, неважно, кто за тебя платит, ты сам платишь, государство платит, и я сейчас буду оказывать тебе услуги, Онка врача, я буду разбираться в твоей опухоли, буду тебя лечить и сделаю все, что от меня зависит, чтобы тебе помочь.
1: Ну, погляди. В этой ситуации мы как бы обсуждаем врачей в вакууме. А вообще-то у них есть, например, руководство больницы. И если мы что-то с тобой знаем про то, как устроена власть в Москве и в любой больнице в московской, то это руководство в миллион раз более виновато. И дальше даже представь себе врача, который продолжает лечить людей, а потом каждый вечер собирает пресс-конференцию и рассказывает про свинцовый ужас медицинского менеджмента московского. Очевидно, что ему как бы помешают лечить людей просто так. Ну, в смысле, я не знаю, лекарства не дадут. Я вот сейчас ехал и читал новое совершенно вроде бы не связанную с этим, про то, что московская милиция требует 18 миллионов рублей с людей, которые якобы организовали несогласованные митинги в Москве, потому что им пришлось работать. Как это устроено? Устроено таким образом, что как бы вообще-то работа милиции состоит в том, чтобы защищать порядок в любой жизненной ситуации. Кто-то пошел гулять, кто-то выпил у кого-то день рождения, у кого-то митинг и так далее. Но неприятным себе людям, типа Навального, они дальше выставляют счет. И, в принципе, я легко могу себе представить, что в Собянинской Москве как бы скоро центра Блохина будет сторонником Навального выставлять счет на 18 миллионов за то, что у них рак. Просто потому, что как бы у них логика такая, типа, что мы не для всего города, а только для приятных людей. Ну вот, представь себе вот такого, значит, обычного собянинского менеджера, как бы. И совершенно очевидно, что когда ты от него уходишь, ты на самом деле уходишь не только потому, что ты говоришь, а, все, пропадайте, пациент. А ты еще уходишь, потому что ты говоришь, окей, тут никого не вылечить. А дальше ты, например, если ты хороший онколог, пойдешь в частную клинику или уезжаешь работать в Израиль, переучиваешься сдаешь заново Экзамены, я не знаю, это довольно сложный процесс И лечишь людей гораздо более Эффективно Ну, с одной стороны эффективно, с другой стороны других людей Людей более пробивных или богатых Или удачливых и так далее Ну, потому что понятно, что В тот момент, когда ты идешь в эффективное место Нормальное, которое думает не о власти И о чем-то, а о том, чтобы лечить людей То с большой вероятностью это будет место Более эксклюзивное во всех смыслах.
0: Подожди, если я правильно тебя понимаю, то ты сейчас пытаешься сказать, что я оставлю, что у врача есть... Вот ты выучился на врача кое-как где-нибудь, и с этого момента у тебя есть бесконечное обязательство перед пациентом. Нет, в этом смысле это как журналист. Если ты хочешь перестать быть врачом или журналистом, ты говоришь, в этом нет смысла, не знаю, я никого не спасу, я плохой врач, у меня нет такого желания, я хочу завязать с говорением правды или с лечением. Пойду работать плотником. Это ок. Но если ты работаешь журналистом дальше, то если тебе, там, не знаю, закрылись все бумажные СМИ, у тебя есть подкасты, вот ты начинаешь дудеть в другую дуду, если ты не уходишь из профессии. И в этом смысле для меня, если ты хочешь быть по-прежнему детским онкологом, не плотником, не слесарем, не продавать медицинское оборудование, то это включает в себя ряд ответственности перед тем, что ты сейчас имеешь. Это не значит, что ты обязательно должен хотеть продолжать быть онкологом. Но в этом кейсе, мне кажется, действительно в заложниках оказывается не больница. Больница как бы, у нее на самом деле, ну что, ну это государственное учреждение, там как бы выделили финансирование и выделят дальше, но ну, наберут они по объявлению как бы десяток других врачей. Похуже выпускников, ну наверняка есть какие-то бессмысленные еще люди с дипломами. Ну
1: погляди, это интересно, это... то есть ты говоришь, пока ты называешь себя онкологом, назвался груздем как бы, полезай в кузов. Но ты можешь сказать «я больше не грусть». И это отчасти так. В любой человек, конечно, с этим очень сложно спорить, может сказать «я больше не грусть» в любой жизненной ситуации. В принципе, мы понимаем, что когда люди разводятся, они тоже, наверное, видимо, нарушают какие-то обязательства, данные друг другу. Но поэтому мы понимаем, что мир, в котором разводы невозможны, это мир несравненно худший, чем мир, в котором мы живем.
0: Но если ты вообще привел такое сравнение, то, прости, пожалуйста, как сказать «я с твоей мамой развожусь, поэтому тебя я видеть не хочу». Пока твоя мама не извинится. Почему
1: нет? А, кстати, вот онкологи из Блохина, они как раз так не делают. Они говорят, мы увольняемся, но мы увольняемся, типа, не завтра, у нас пациенты, мы их доведем и так далее. Там нет такой истории, что но мы… пациентов
0: пациентов довольно сложно везти куда-то, ты знаешь?
1: Ну, во-первых, можно, во-вторых, можно их передать, в том-то и дело, что мне кажется, что в тот момент, когда мы говорим, что есть какая-то профессия, даже такая важная, связанная со спасением жизни, у которой какой-то особый магический статус, да нет, в общем, онкология это вполне понятная вещь, хотя сложная, не всем доступная и так далее, но пациента можно передать от врача к врачу, у пациента есть история болезни, люди умеют коммуницировать между собой, то есть не то, что магическим образом в тот момент, когда ты вышел из дверей, все порушилось, с одной стороны, я с другой стороны, мы с тобой это часто говорим, что я-то верю в политику, а ты не очень. Я верю еще в то, что вообще-то у тебя есть рабочая комьюнити, то у тебя есть еще некоторые обязанности делать так, чтобы эта комьюнити улучшалась. Ну, то есть, в принципе, вся онкология в России становилась лучше, понятнее, прозрачнее, я не знаю, с меньшим количеством вот самоделий. Во вот это больницы.
0: интересно. Смотри: вот когда ты вступаешь в Красный Крест и едешь в какую-нибудь дыру в Африке, где из медоборудования у тебя есть стерильный бинт, не знаю, вода и
1: презервативы. И
0: презервативы. Очевидно, что ты не очень многие болезни можешь таким образом вылечить, и ты не делаешь медицину, не знаю, в этой африканской деревне сильно системы. Ты, исходя из того, что есть, и ты понимаешь, что это очень ограничено, ты не говоришь, ну, блин, у вас тут нету МРТ, как бы, ну, нахер, поеду через год. Ты знаешь, на что ты идешь, когда ты становишься врачом в России, все-таки, будем честны, ты отчасти знаешь, что ты вступаешь в не самую лучшую институцию.
1: Но, с одной стороны, да, а с другой стороны, прости, если уже мы цинично, значит, считаем человеческие жизни я, в смысле, без зубрек это говорю я, 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 честно довольно, то мне кажется, что любой врач в России может спасти гораздо больше жизни в десятки раз, если он не будет вообще работать в больнице, а будет просто по подъезду ходить, звонить в каждую дверь своих соседей и говорить, Михалыч, Михалыч, ну давай ты сегодня бухать не будешь, Василиса Петровна, пойдемте проверимся, вот вам таблеточка за 4 рубля, ну, как бы, поскольку в России, как бы, спасать жизни в принципе просто, потому что люди вообще не ценят, это довольно просто, поэтому мы вообще-то не знаем, что человек сделает своей жизнью, я могу себе представить ситуацию, в которой мне будет как бы неприятно. Но если врач-онколог исчезнет с работы, а через два дня повесит в Фейсбуке фотографию на Кипре и скажет, как бы, вчера я решил стереть свою прошлую жизнь. И стать слесарем на Кипре. Да, и стать слесарем на Кипре. И это будет, наверное, странный и Но это же не такая история, это история про людей, которые много лет строили карьеру, и если они дошли до центра Блохина, то, видимо, неплохо строили и хорошо справлялись с своей работой. И у которых много на кону, и которые с большой вероятностью по крайней мере, на некоторое время, ухудшит не только свое психологическое самочувствие, потому что они будут мучаться, значит, неопределенностью тем всем, но и достаток. Это трудный выбор карьерный. Это, я не знаю, почти как эмигрировать. Просто мне кажется, что нам на себя даже очень сложно это примерить. Я вот могу себе представить ситуацию только из какой-то американской комедии, знаешь, когда человек оговорился так, что его потом не берут ни в один журналистский коллектив. Но, в принципе, представить себе ситуацию, где я совсем, значит, буду сидеть и не понимать, что мне сделать и как заработать на кусок хлеба, мне очень сложно, потому что мои навыки, они далеко не такие крутые, как у онколога, но они позволяют много чего делать.
0: Я думаю, я думаю, что хороший онколог находит работу в частной клинике, потому что в Москве огромное количество частных клиник. Но это тоже не совсем честно, да, я не могу представить более-менее одну ситуацию из медицинской жизни, это совершенно другой уровень задач и проблем. Но давай попробуем снизить пафос на что-то более простое. На школу, например. На школу, на школу. давай. Только давай перед тем, как мы обсудим школу, мы обсудим мысленный эксперимент про курьеров, который ты придумываешь каждую неделю для того, чтобы поддержать нашего партнера крупнейший сервис доставки еды Delivery Club.
1: Да, я, кстати, столько их уже придумал, что я уже морально готов работать курьером.
0: Готовы ли клиенты Delivery Club, да, чтобы выносить им еду? Это
1: мы не знаем, да. Итак, наш мысленный эксперимент сегодня такой. У нас есть курьер. И несколько раз в неделю его вызывают по одному и тому же адресу. И каждый раз его встречает подросток. Ну, например, 15 лет. Курпулентный уже, не в очень хорошем физическом состоянии. И каждый раз он заказывает 4 пиццы и 4 литра Кока-Колы. И довольно быстро становится ясно, что он просто живет один в этой квартире, играет в видеоигры с утра до вечера, и жрет эти 4 пиццы и 4 Кока-Колы и вообще не шевелится и больше ничего не делает. Надо ли курьеру что-то предпринять И как-то вмешаться в эту ситуацию
0: Это, надо сказать, похоже немножко на то, что ты предлагал Чтобы люди ходили по квартирам и занимались Лечением. Мне кажется, нет До того, как ты наблюдаешь какой-то Крайм, какое-то преступление Творящееся в квартире, ты, если он при этом еще ходит, и у него из головы торчит топор, то да, а так, это не твоя ответственность.
1: А я вот об этом задумался и понял, что мой первый интуитивный ответ такой, да, что вообще, конечно, это не моя ответственность, не наша ответственность, и, в принципе, эта же ситуация не только для курьера, а и для соседа. Вот ты ходишь по подъезду, иногда ты действительно видишь, что у соседа что-то не в порядке. В принципе, ты не обязан точно вмешиваться, и, может быть, даже неправильно вмешиваться. Может быть, ты не знаешь каких-то важных подробностей, там я не знаю, у человека какое-то э, заболевание или состояние специальное, почему он не выходит из дома, может, он цвета боится. С другой стороны, я подумал, что это работает, когда отношения анонимны. А вообще-то, когда ты куда-то приходишь много-много-много раз, то не факт, что как бы, эти отношения должны быть анонимны. Но вот ты понимаешь про себя, что ты более-менее единственный человек, который связывает твоего клиента с миром. И вы уже вроде, как вы видитесь, я не знаю, 20 раз в месяц или 10. И в этот момент ты можешь, по крайней мере, сказать сначала, «Здравствуйте, меня зовут Вася». Потом, как? И вот это, кстати, вообще гораздо более интересный вопрос. Является ли добродетелью для курьера и вообще для любого человека, который работает в сервисе? Дистанция.
0: Я часто пользуюсь разными доставками. И, конечно, мы живем в современном мире, в котором главное – Тайна – это тайна твоего заказа. Потому что в содержании, в наполнении твоего заказа все о тебе и содержится. И для меня эта тайна – это самое сокровенное. Ну нахрен с твоей перепиской? Я знаю, что уже весь мир читает мою переписку и все и сливают туды-сюды. Но я хочу верить в эту тайну этого моего заказа. Более того, специально для этого во всех приложениях у тебя, хоть тебе и пишут, кто тебе доставит заказ, но вообще-то это какая-то карта и штучка на карте, как будто бы она сама едет. И я хочу, чтобы вы меня не раскрывали. Возможно, я вообще не знаю, всем говорю, что я вегетарианка, а сама пиццу с солями заказываю каждый день. И ты понимаешь, что курьер в этом смысле, он знает о тебе все. Он знает, что ты заказываешь в магазине интимных товаров, что ты купишь любимый на Новый год, а что ты купишь нелюбимый на Новый год. Понимаешь?
1: Ничего не куплю.
0: Вот такой ты человек. И он это знает. Если мы допустим, что он эту тайну может раскрыть не в случае какого-то преступления, то ты себе представляешь мир будущего, где люди перекупают эти данные. Жена твоя идет как говорит...
1: Подожди секунду. Он Перед при... каждым 8 Подожди, марта хочу я... знать
0: за неделю, был заказ или нет. И потом ты будешь на коленях ползать. Значит, я 9, 9
1: принесу. <свят> ты знаешь, что в мире будущего не будет 8 марта. Ну ладно, уж по крайней мере, вот как бы с этой идеей подарком жене. Короче, все-таки мне кажется, тут вот, есть некоторая подмена. Потому что мы же не говорим, должен ли курьер продать данные этого чувака. Но как ты предлагаешь ему действовать. Вот, а мне кажется, что... Мы все время хотим построить мир эффективного технологичного сервиса, в котором все улыбаются друг другу. Деньги, товар, услуга, деньги, товар, услуга как бы расходятся. Большой город, нет времени на small talk. Но вообще-то, конечно, жизнь всегда побеждает это. Ну, то есть, в смысле, ты сначала заводишь эти системы, а потом ты знакомишься с продавцом на кассе, с девушкой, которая тебя пропускает в метро или не пропускает, с тем, с кем, с 70-м, начинаешь их узнавать, и как бы в большом городе строишь свою деревню. Про это много написал великих текстов о Генри. Это какая-то очень городская тема, что в городе тебя в какой-то момент спасает незнакомец. Это очень какая-то городская история.
0: Я тебе скажу, так и может быть, но для этого надо курьеров, так сказать, снова раздеть в разноцветную одежду. И тогда, возможно, ты не будешь воспринимать их как фигурка на карте, которая продвигается. Зеленая фигурка, она продвигается, открыл дверь, закрыл дверь, и все, и не существует. То есть тогда на тебя снова...
1: подействовала эта зеленая фигурка.
0: Конечно, она же дегуманизирует человека.
1: Вот, а я и говорю, что это и есть шаг к регуманизации. Когда курьер может сказать: Так!
0: Хватит жрать пиццу, я. Или хожу...
1: я еще сельдерейчику принес. Просто погрязи.
0: Я планирую пробежку, не хочешь ли ты со мной?
1: Да. Или пошли вместе поработаем. Подкаст так вышло не дает. Еди солидарного совета. Но
0: возможно, возможно, ты можешь в приложении до этого говорить, ты бы хотел человечности или услуги.
1: Кстати, я уверен, что это будет так дифференцироваться когда-то.
0: Но тогда это будет полное издевательство. Представляешь, ты от заказа к заказу. «О, сегодня Танемгуль -Эм везет тебе заказ». Хочу поговорить, нажимаешь на кнопку и бедная мы ужасно, уже вот ты моя должна прийти и начать с тобой разговаривать, потом ты смотришь, нет, не сегодня не хочу разговаривать.
1: Любой, значит, интересный этический разговор, как только в него попадают приложения телефонные, сразу становится каким-то фашистским. Да ужасно. Окей, обсудив людей, которые работают с утра до вечера в любую погоду, вернемся к людям, которые не работают или не хотят.
0: Да, история со школы была следующая: психолог-педагог Ольга Щекина устроилась работать в лицей 15.35. и Написала про это большой пост. Про то, как она счастлива, как она работает в прекрасной команде, будет помогать подросткам в школе. Но? Но иногда ей приходится ходить на какие-то совещания, конференции. Вот ее отправили на какую-то конференцию.
1: Чиновниками сейчас... от образования.
0: Да. Они говорили ужасные вещи про людей, которые ходят на митинги. Что люди, дети, которые ходят на митинги, у них родители, наверное, употребляли алкоголь.
1: Ну, неважно. Просто говорили еще... ужасные вещи, да. и она, типа, встала и возвысила голос и сказала, как так вообще.
0: Да. Спустя... Несколько дней она написала пост про то, что спустя пять минут после публикации предыдущего ей стали звонить из ее прекрасного лицея и говорить, чтобы она удалила пост, то что директор дети, потому что придут проверки, потому что детям будет хуже, потому что лицей вне политики, и тут выясняется, что оказывается Егор Жуков, который под арестом находится, учился в этом лицее, но его лицей официально не поддерживает, потому что лицей вне политики. Слово за слово она пишет, что это ужасно было и что она даже не могла поверить, что все это так, и в итоге написал заявление об уходе. И тут у меня возникает тоже вопрос. С одной стороны, все ясно. Безобразие, безобразие быть не должно. Человек должен публично высказать свою позицию. И тут мы только говорим о том, поддерживаем ли мы вы нассоры из СБ или не поддерживаем. Но для меня эта ситуация совершенно про другое. А именно про то, что ты психолог-педагог. Ты живешь, опять же, мне кажется, важно, что учишься и живешь в этой стране, хочешь работать с детьми-подростками. Ты приходишь в школу, и вдруг выясняется, что помимо детей-подростков с проблемами, есть еще взрослые, которые...
1: Создают эти проблемы.
0: Воу-воу, оказывается, создают эти проблемы, что тоже, в общем, довольно известный факт. И в этот момент ты говоришь, ну, блин, нет, тут такие взрослые, Пф, не могу тут помочь никому, безобразие. Пойду искать ситуацию поприятнее, где взрослые не создают таких проблем. Тут у меня тоже возникает вопрос обязательств. Если ты выбираешь работу психолога, педагога. Имеешь ли ты некоторые обязательства перед детьми, которые ты в этот момент говоришь, ну извините, у вас тут такие взрослые, разгребайте сами.
1: Ну вот, кстати, мне кажется, что это разные вещи. Обязательства и призвание. Вот у тебя есть призвание, и твое призвание требует от тебя делать в такой -то ситуации то-то, что бы ни случилось. Rain or shine, там, я не знаю, в дождь, цлякать, в плохую погоду, с мерзкими коллегами. А есть обязательства, это что-то, что ты должен каким-то специальным людям. Ну, или не специальным, а людям вообще. И вот мне кажется, что это скорее не про обязательства, про призвание, то есть ты в некотором смысле, если это настоящее твое призвание, то ты, зажав волю в кулак, будешь делать, а просто, может, оказалось, что это не твое настоящее призвание.
0: Ну, не знаю, тут проще сравнивать с нами, все-таки, когда жизнь и смерть не стоит тут на кону, да, мы с тобой не раз увольнялись в ты смотришь и думаешь, ну, нет, с таким инвесторами, не знаю, с таким начальством или с такими условиями я работать не хочу. Ты в этот момент не представляешь себе грустные глаза читателей, которые осиротятся от того, что ты уйдешь. Я никогда в жизни себе не представлял никакие грустные глаза читателей. И никакой ответственности перед читателями, конечно, никогда не видел. Но когда я говорю про психолога-педагога, мне почему-то кажется, что вообще-то... Потому что а... тебе
1: хотелось бы, чтобы тот психолог-педагог, которого встретят на своем пути, я не знаю, твои дети или кто-то, оказался человеком, свято верящим в свое призвание.
0: Нет? Ну, да. Вот. Если верить вообще в смысл существования психолога-педагога в школе, мне бы хотелось, чтобы человек, у которого есть совесть, а Ольга Щекина, видимо, является человеком, у которого есть совесть, сомнении, да, чтобы эта совесть распространялась не только на то, чтобы говорить правду, потому что это, мне кажется, побочным эффектом всей нашей жизни, любой профессии, которую мы выбираем в нашей стране, нам еще приходится, помимо основной работы, говорить еще правду о том, что нельзя врать, воровать, не знаю, убивать, бить, насиловать, что-нибудь такое. Но все-таки, что есть основная работа, и мы помогаем, ну, это вот. С одной стороны, да.
1: А с другой стороны, но ну, вот ты педагог-психолог, например. Но вот, в принципе, ты же не пойдешь работать в концлагерь. То есть, как ты можешь, да, пойти. Но главный твой профессиональный совет в этом концлагере будет не в том, чтобы улучшить настроение конкретному человеку на секунду, а сказать, снесите нафиг этот концлагерь. И Подожди, в какой-то ты понимаешь, ты что... ты идешь что... работать
0: психологом-педагогом в концлагерь, ты не говоришь на следующий день, а, это оказался концлагерь, я пошла.
1: Ну, правильно, а, а если ты идешь в лицей, который занимает первое место в списке московских лицеев, а оказывается, что это концлагерь? Ну, пац, вот, все как бы. И ты говоришь, окей, ну, простите, я не туда попал. Ну, и честно, вежливо уходишь. Неважно, там, 2 три поста. Понятно, что это я специально преувеличиваю. Конечно, это не концлагерь. Это просто немножко не то место, которое ты думал, ты думал, что просто это люди...
0: Прекрасные ну, что... люди, а это прекрасные люди, которые работают в школе и имеют те же прекрасные проблемы, как все люди работают в школе. У нас дети, у нас будет проверка. Это тут Нету ну, за пределы Да, но на наивность
1: некоторая жизненная не является... И потом, даже и в этой ситуации я бы не сказал про наивность, потому что ты же смотришь на рейтинг, и конечно, говоришь, номер один, и думаешь, ну, номер один может быть защищен от каких-то проблем.
0: Да, ну ты тогда уходишь, куда ты пойдешь, номер 10?
1: Ну, или в номер 42, или в uh, Учитель России поедешь в uh, школу, где... Тебя будет ценить и любить именно за то, что ты реализуешь свое призвание А
0: ты никогда не думал, что во многом проблемы в России связаны с тем, что все выбирают Либо они говорят правду, либо работают Понимаешь, что психолог-педагог, Каждый который... день
1: ты встаешь и выбираешь... для себя, есть, я сегодня работаю или говорю правду. И ты так выбираешь, 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 потому потом... Да, выдаешь, именно все. поэтому я случаются решил, что...
0: все беды. Если бы человек считал, что это не противоречащие друг другу вещи, я буду говорить, не знаю, что начальство в и Блохина, все сплошь сволочи и казнокрады. Но буду продолжать работать.
1: Нет, ну, в смысле, просто я думаю, я в данном случае продукт того же самого общества, поэтому это моя дума, оно какое-то очень такое интуитивное, что в все понимают, что это невозможно. Почему? Ну, вот это интересный вопрос. Это вопрос Юрия Тудя. Он говорит, а почему? Он, собственно, вот его фильм про Колыму этого начинался. А Почему? Ну вот потому что, блин, все так думают. И мне это сложно сформулировать, но это чувствую как часть культуры. Что ты думаешь, что работать и говорить правду – это гиперагрессивное поведение. Твои контрагенты думают, что это гиперагрессивное поведение, и значит, его надо загасить как можно агрессивнее и так далее.
0: И ты в какой-то момент становишься сам себе противен, потому что либо да, да, туды, да. либо сюды. Да, Если да. тебе так не нравится, то и вали. Это же стандартный аргумент. Да-да-да.
1: И в этом смысле я с тобой согласен как бы разумом. То есть ты права, это правильно стратегия, но при этом мне кажется, что нам нужно пройти еще долгий путь, чтобы это стало как бы нормой, которую можно любому человеку порекомендовать. Сказать, Понимаешь, да". я сама
0: в жизни такую стратегию не выбирала, потому что ты становишься неприятен обществу да. и себе еще до того, как ты даже успел, не знаю, неделя не пройдет с такой позиции, как ты станешь всем омерзителем. Да,
1: и поэтому стратегия такая, что ты сначала работаешь сколько можешь как бы и молчишь, а потом уходишь, вздыхаешь и говоришь, идите в жопу. И бы. тут
0: тебя спрашивают, что, что ты так долго молчал.
1: Да, 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 да. да. Я хочу кстати сказать, что есть некоторые профессии, которые я готов прямо ругать изо всех сил за то, как они относятся к своей работе. Их две, собственно, как я понял, по пути сюда. Это футболисты некоторые и авиадиспетчеры. Тоже некоторые, понятно, не все. Потому что у них принципиально другая история. Они уже сидят в своей теплой Тулузе или где-то, их невозможно уволить за забастовку. И они устраивают забастовку, чтобы поднять себе зарплату по мировым меркам огромную еще чуть-чуть. И знают, что их нельзя уволить И при этом как бы уж точно берут нас в заложники Когда мы ждем вылета Мне кажется, что очень важно В ситуации такого рабочего конфликта Контекст юридический Вот если каждая сторона отвечает за свою карьеру И наниматель или работник понесут ответственность За то, что они поссорились и не поссорились То это всегда ситуация, где склонен Как бы простить и ту сторону, и другую Потому что и обе стороны Каким-то образом заплатят за свое решение А вот бесит меня, когда Как бы ты понимаешь с за точно заплатишь не ты. А вторая история, которая меня бесит, это футболисты, у которых так устроен контракт, что они просто получают фиксированную, обычно довольно большую в Европе зарплату весь год, и которые иногда, они справедливости ради не очень часто, говорят, ну все, вы меня не продали в Барселону, и я перестал выходить на поле как бы, или там буду бухать на тренировках. Подожди, вот скажи мне,
0: когда грушики бастуют, тебе это бесит? Нет, по потому
1: что, потому что я понимаю, что они, казалось бы, делают то же самое, но в совершенно других обстоятельствах.
0: То есть это меряется уровнем зарплаты для? Ну, тебя? я
1: думаю, да, конечно. Для меня совершенно очевидно, что человек, который находится на грани бедности, имеет моральное право делать что угодно, в принципе, бастовать, увольняться, там, я не знаю, сморкаться на входе на работу. Ну какой, ну в смысле, все, что не является насилием, как бы, пример. Но мне кажется, довольно очевидным, да, что у меня гораздо больше претензий к футболисту или даже к авиадиспетчеру в Европе, чем к грузчику в Шреймити. Ты знаешь, у меня
0: совершенно нету претензий к авиадиспетчеру и к футболисту, ровно потому, что я как пользователь, как человек, как член общества, вообще не возлагают на них никаких морально-этических обязательств. Ни в каком момент. Никогда не учились, никогда не выпустились, никогда не решили идти работать в аэропорт. Просто, ну, кроме того, что если ты, чувак, пошел работать с авиадиспетчером, мне надо нажираться и спать
1: там. Ну, подожди секунду, если он футболист, а ты своему пятилетнему сыну купил футболку, он в нее ходил много ну, ты, лет. слушай, я уже...
0: никогда не говорю ему, знаешь, сынок... Федор Смолов, он такой человек, он такой человек. Да, Федор Смолов, и тут он вполне
1: ничего. И тут поверь, он не выходит поверь.
0: на поле, и я не знаю, как сыну сказать, ведь я ему столько лет говорила, что Федор Смолов это так. Извините, просто
1: полторы и фамилии. Но поверь, фамилии, что, которая... во-первых, Федор Смолов очень приличный Я попала,
0: да? Я знаю, потому что я один раз купила сыну брелок Глушакова, и говорят, что он жену да, обижает. Да. Да, нет, Глушаков не
1: очень приятный чувак, а <свист> Смолов я знаю, что надо. Но, <свист> но, но главное, что ты-то, может, и не такая, потому что сама не футбольный болельщик, но вообще-то в мире миллионы футбольных болельщиков, для которых это очень серьезно, которые, конечно, инвестируют очень много лично.
0: Но не морально-этического. Ты не говоришь, вот он. Ну, кроме тех случаев, которые мы с тобой Обсуждали, как вызвать вот, этого нечестного хрена, который брата жену увел. Гикс. Кроме этих случаев. Но и то, там не было вопроса к тому, что мы-то думали, что он самый порядочный человек. А как мне теперь сыну это объяснить? Потому что все-таки врачи и учителя в нашем сознании это уже люди. Которые занимаются служением, да, служением. За... а ведь диспетчеры и футболисты занимаются не служением. Да
1: забросьте уже эту идею. Нет людей, которые занимаются служением. А мой муж или жена – это человек, который занимается служением мне. Но это такая же логика. Никто не занимается служением. Просто есть люди, которые уже сделали больше нас. Потому что они уже выучились на онкологов и уже кого-то спасли в своей жизни. И они уже заслужили место в раю, даже если как бы сегодня они все забухают. Вот, а мы его Ты очень... говоришь,
0: брось тему служения, они уже в раю. Ты все равно мыслишь так же, ты просто формулируешь это по-другому. Конечно, у тебя претензии к человеку, не знаю, к возлюбленному своему больше относить того, с кем он будет спать, чем к совершенно постороннему человеку, на котором ты не возлагаешь ничего. Мы не можем не возлагать на ряд профессий какие-то свои взгляды и что-то. Конечно, мы про это думаем. А они что... обязаны
1: об этом думать?
0: Ну, мы с тобой это отчасти обсуждали. Когда ты приходишь к врачу, ты хочешь не только, чтобы он знал по учебнику, что с тобой делать, но чтобы он не говорил, слышь ты, сопляк, что ты нюни свои развез тут, болеет он, у тебя бедненький. Встал, отжался, пошел, накололся накололся Конечно, ты считаешь, что в комплект входит там какая-то гуманистичность, не знаю, какое-то отношение к детям, еще что-то. Психолог и педагог тоже не говорят тебе, о, сепарироваться тебе надо, сынок, сепарируйся давай, сепарируйся, я сказала.
1: Может, может, жалко, что мне этого никто не сказал? Ну,
0: я не знаю. Что такое сепарироваться? Тебе сосозику не понять. Андрей просто несколько выпусков назад назвался со-со-зависимым, сокращенно со-созик. Сепарация – это то, что помогает тебе избавиться от со-со-зависимости.
1: Ну, короче, тогда сепарируйся уже от онкологов.
0: Это был подкаст Так Вышло.
1: И мы его ведущие Андрей Бобицкий.
0: Кать Крангаус. Этот подкаст в студии Либо-Либо мы записываем вместе с редактором Андреем Борзенко,
1: звукорежиссером Эльдаром Фаттаховым и
0: продюсером Ликой Кремер.
1: И нашим партнером крупнейшей службы доставки еды Delivery Club.
0: Подписывайтесь на нас во всех подкаст приложениях в ваших телефонах. Оставляйте нам оценки и рекомендации, помогать другим узнать о нашем подкасте. А мы снова с вами через неделю. До свидания.